1: Y tu querida Madre, eres la más hermosa entre todas las criaturas. Tú eres la más tierna Madre que nos lleva siempre al amor de tu Hijo, Jesús. En este programa de Todo Tuyo, María, vamos a continuar... ...profundizando en el conocimiento de las letanías lauretanas del Santo Rosario... ...y hoy, en esa invocación tan bella de María como Casa de Oro. En la segunda parte de nuestro programa nos acercaremos a la vida de San Carlos de Foucault y a las cinco mareas que él nos ofrece de rezar a la Virgen María. Pues comenzamos viendo este título, esta letanía a nuestra Madre, Casa de Oro. Entre los gloriosos títulos de las letanías de Nuestra Madre Santísima, algunos son símbolos o figuras bajo los cuales ella está representada. El que ahora vamos a comentar es uno de los más brillantes que pone en claro su grandeza. El oro es el más hermoso de todos los metales, el que tiene más valor. La plata, el cobre y el acero pueden ser bellos y brillantes, pero el oro les aventaja en riqueza y esplendor. Por esta causa, en la Sagrada Escritura, la Ciudad Santa es llamada de oro, en lenguaje figurado. La Ciudad Santa, dice San Juan, es de oro puro, quiere sin duda darnos una idea de la admirable hermosura del cielo comparándola con el oro. Por esto, también María es llamada Casa de Oro, porque sus virtudes y su pureza, que tienen un brillo trascendental y una perfección deslumbradora, son como una admirable obra hecha de oro purísimo. Imaginemos que contemplamos una gran iglesia hecha únicamente de oro, desde los cimientos hasta el techo. Eso es María Santísima. Ante todo, se llama casa. El Verbo de Dios, se lee en los proverbios, erigió para sí mismo una morada, una noble casa, un palacio, un templo magnífico. Lo levantó sobre siete columnas de precioso mármol, obra admirable de la eterna sabiduría en el que habitó con su misma divina persona, fue huésped y más que sublime huésped. Un huésped que llega a una casa y después se marcha de ella. Nuestro Señor en esta santa casa tomó su carne y su sangre, de la carne y de las venas de ella. Era necesario que esta casa fuese hecha de oro, porque había de dar parte de este oro para formar parte el cuerpo del Hijo de Dios. Esta casa tiene por sólido fundamento la humildad más profunda, por paredes las más singulares virtudes, por adorno la riqueza de todos los dones de la naturaleza y de la gracia, por techo la caridad más perfecta hacia Dios y hacia los hombres. Está cimentada sobre siete columnas que indican las virtudes teologales y cardinales y los dones del Espíritu Santo. Por eso, esta casa es digna de Dios. María Santísima fue de oro en su concepción inmaculada y de oro en su nacimiento. Pasó por el sufrimiento como el oro por el crisol y cuando subió al cielo fue colocada junto al Rey y ataviada con vestiduras de oro. El oro ha sido siempre la base y la medida de la riqueza material. Llamar a María casa de oro equivale a proclamarla la más rica de todas las criaturas y soberana señora de todas las riquezas, madre del verbo, verdadero Dios y verdadero hombre. El oro es uno de los metales más pesados. Sobre la justa balanza de Dios tienen mucho mayor peso las oraciones y méritos de María Santísima que los de todos los santos. El oro no se oxida como otros metales, conserva siempre su brillo natural, su esplendor. También, en este sentido, las virtudes de ella fueron oro purísimo, no tuvieron jamás ni la más pequeña mancha o defecto. El oro es resistente, soporta el martillo sin romperse. Aquello que no es oro fino no resiste y bajo el martillo se deshace. María, bajo los golpes del dolor, se ilumina de la más augusta belleza moral. En esta vida, quien acoge el dolor con paciencia, con amor a Dios y con la mirada puesta en el Calvario, es un buen cristiano. Por el contrario, quien se queja y no acepta la voluntad de Dios, da muestra de no conocer el programa evangélico de Jesús. Renúnciese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame pidamos la intercesión de Nuestra Madre Santísima, templo, casa de oro, para que nos obtenga el perdón de los pecados y la perseverancia final para nuestra salvación y la de los nuestros. Dios nada le negará a María, nada negará a aquella a la que eligió Purísima, a la que eligió para ser su madre. Y así, a María le pedimos cada uno de nosotros que nos deje estar con ella a los pies de Jesús, que nos comparta el amor que lleva en su corazón. Ese amor que guardaba profundamente en su corazón para meditarlo, lo conservaba como el mejor tesoro para entregárselo a sus hijos, a cada uno de nosotros. Pues tú, querida Madre, entréganos ahora el tesoro purísimo de tus entrañas, el tesoro y fruto de tu vientre, que es Jesús. Y que Jesús, al entregarnos su misma vida en la Eucaristía, al entregarnos su gracia en el perdón de los pecados, vaya transformando nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Templo puro, santo, inmaculado, lleno de vida y de gracia, que así sea también nuestra vida, llena de gracia, llena del amor de Dios, llena de su presencia. Acerquémonos, al trono de la gracia, acerquémonos también al sacramento de la reconciliación y de la penitencia, acerquémonos para recibir el perdón de los pecados, para que nuestra alma llena de gracia viva siempre en la alegría del cielo. Pues que al escuchar esta canción, donde le pedimos a María que nos deje estar a los pies de Jesús, donde le pedimos a Jesús quedarnos con su madre María, Deseemos tener el alma limpia, pongamos los medios para ello y llenos de su gracia compartamos ese oro que María nos regala, ese oro que nace de haber recibido en su vientre al Hijo de Dios.
0: Déjame estar a tus pies. Que tu costado sea mi lecho Déjame estar a tus pies, mi Dios Para adorarte y mirarte, Señor Y como Juan reclinarme en tu pecho Que tu costado sea mi lecho ¡Me
1: que me funda en tu amor y que jamás me aparte de ti, que jamás Jesús me aparte de tu lado, me aparte de tu costado abierto. Con tu Madre María quiero ponerme a tus pies, quiero recibir tu gracia que emana de tu costado abierto. Nos encontramos en este programa Todo tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. En la primera parte de nuestro programa hemos comentado la letanía María Casa de Oro, y le hemos pedido la pureza de nuestra alma para que el Señor pueda habitar en ella. En la segunda parte de nuestro programa vamos a entrar a descubrir la vida de San Carlos de Foucault y las cinco maneras que él nos presenta de rezar a la Virgen María. Carlos de Foucault nace en Francia, en Estrasburgo, el 15 de septiembre de 1858. Huérfano a los seis años, creció con su hermana María bajo los cuidados de su abuelo, orientándose hacia la carrera militar. De adolescente pierde la fe. Conocido por su gusto de la vida fácil, él revela, no obstante, una voluntad fuerte y constante en las dificultades. Emprende una peligrosa exploración a Marruecos en el año 1883. El testimonio de fe de los musulmanes despierta en él un cuestionamiento sobre Dios. «Dios mío, si existes, haz que te conozca». Regresando a Francia, le emociona mucho la acogida discreta y cariñosa de su familia profundamente cristiana y comienza una búsqueda. Guiado por un sacerdote, el padre Ubelín, él encuentra a Dios en octubre de 1886. Tiene 28 años. Enseguida que comprendí que existía un Dios, comprendí que no podía hacer otra cosa que vivir solo para Él. Durante una peregrinación a Tierra Santa, descubre su vocación, seguir Jesús en su vida de Nazaret. Pasa siete años en la trapa, primero en Nuestra Señora de las Nieves, después en Acves, en Siria. Enseguida, después, Él vive solo en la oración y adoración cerca de las clarisas de Nazaret. Ordenado sacerdote a los y tres años, en 1901 parte al Sáhara, primero Beniabés, después Tamanrasset, en medio de los tuaregs del hogar. Quiere ir al encuentro de los más alejados, los más olvidados y abandonados. Quiere que cada uno de los que lo visiten lo consideren como un hermano, el hermano universal. Él quiere gritar el Evangelio con toda su vida, en un gran respeto de la cultura y la fe de aquellos en medio de los que vive. Yo quisiera serlo bastante bueno para que ellos digan, si tal es el servidor, ¿cómo entonces será el maestro? En el atardecer del 1 de diciembre de 1916, fue asesinado por una banda que rodeó su casa. Pues brevemente, esta es un poco la vida de San Carlos de Foucault, el que nos enseña también a amar a la Virgen María, a rezarle. Él decía así, «Todo lo daré a María, por María y en María». Cada mes de mayo, tradicionalmente dedicado a la Virgen, él le rezaba con sorprendente profundidad. Esperaba siempre poder revivir, gracias a María, una nueva conversión espiritual. Unido a María desde la muerte de su propia madre, cuando apenas tenía seis años, Carlos de Foucault decía en sus meditaciones pascuales que había que seguir las huellas de María para gozar de la presencia de Cristo resucitado. Cada año, cuando se acercaba el mes de mayo, esperaba que este tiempo, tradicionalmente dedicado a la Virgen, le permitiera experimentar una nueva conversión. Lo esperaba con impaciencia, tan miserable se sentía a los ojos de Dios. Nada le parecía suficiente para rezar a María. Invocaciones, alabanzas, rosarios, actos de consagración. Descubre todas las formas de devoción mariana practicadas por Carlos de Foucault y así, en ese momento, él comienza a practicar una por una para acercarse a nuestra Madre. La primera de las devociones que él va a practicar va a ser pedir a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro ser conducido por ella. Consciente de su pobreza espiritual, en 1893 pide, bajo la protección de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que al invocar su nombre obtenga de su Hijo Resucitado el perdón de Dios para él y para todos los hombres. Será en la Navidad de ese mismo año periodo en el que se encontraba espiritualmente perdido, cuando instintivamente comenzó a buscar su ayuda porque temía las artimañas del enemigo. Invocando especialmente el corazón de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, le pide que lo lleve en sus brazos como llevó a Jesús de niño. Oh Madre del Perpetuo Socorro, ayúdame, guárdame, para que pueda ser obediente a tu Hijo. Esta oración le permitió mirar todos los acontecimientos de su vida como si se desarrollaran bajo la mirada de María. En una segunda manera de rezar a María, supo superar la soledad con Nuestra Señora del Rosario. En sus escritos espirituales, Carlos de Foucault afirmó varias veces que el rosario se había convertido en su arma de la lucha contra el mal. El rosario le ayudó a superar la soledad que a veces era difícil de soportar. Gracias al rezo del rosario, se sintió interiormente acompañado por Dios. El monje amaba particularmente los misterios gloriosos que, dijo, lo llenaban de felicidad. Al recitarlos, Carlos se sumergía en la contemplación reforzada por la belleza del Sáhara que lo rodeaba. Por eso, el Padre de Foucault aconsejó a todos los que estaban tristes o desanimados que rezaran a estos misterios gloriosos para experimentar una alegría reconfortante. Para convencerlos, incluso representó gráficamente todos los misterios del rosario. En el centro de una pequeña caja de cartón, marcó un corazón en el que hay una cruz ascendente con la inscripción Jesús Caritas. De este corazón, salen quince rayos que indican quince virtudes, por ejemplo la pureza, acompañados de un breve comentario. En el primero de ellos, la Anunciación, Dios encarnado en María, y como virtud, como un camino para vivir, aparece la soledad de María. En el segundo misterio, la Ascensión, donde aparece nuestra conversión que está en el cielo, nuestra vida está escondida en Dios con Jesús y aparece como una virtud a trabajar el amor de Dios. En el tercer misterio aparecerá Pentecostés. El espíritu del amor está a la puerta y llama para reinar en nosotros y debemos pedir la esperanza. Y así, uno tras otro va enumerando los distintos misterios del rosario para poner en todos el amor de caridad de Jesucristo, ese amor de caridad que se entrega por nosotros. Una tercera manera de rezar a María, nos dice él, es estar disponible para María, completamente disponible para ella. En sus apuntes espirituales, recogidos en viajero en la noche, lo concreta en tres aspectos. Primero, quiero guardar en mí la voluntad de dar a María todo lo que tengo para ofrecer, mis obras, mis oraciones, mis sufrimientos, todo lo que me satisface, toda mi vida espiritual, para dárselo finalmente a Jesús. Me uniré a María, todo lo daré a María, por María y en María. En el segundo momento dice daré toda mi vida apostólica y mi vida espiritual a María. Y en el tercer acto dice me transformaré en María, trabajaré para transformarme en María para convertirme en otra María viva y activa. Me transformaré en ella y le daré mis pensamientos, mis anhelos, mis palabras, mis obras, mis pensamientos y le daré todo, mis sufrimientos, toda mi vida y mi muerte. Así, Carlos de Foucault quiere entregarse a María y en un cuarto momento hacer un acto de consagración a ella. La fiesta de la presentación del Señor que marca el final del periodo navideño, fue una oportunidad para Carlos de Foucault a ofrecer su vida por los pueblos del Sáhara. Como él mismo dijo, este regalo sacrificial hubiera sido en vano sin la intercesión de María. Quería que ella lo guiara, lo protegiera de sí mismo, le diera la gracia de invocar constantemente su nombre para que supiera seguir el perfume de Cristo. En sus consideraciones sobre las fiestas del año, Carlos de Foucault constata el aliento de la misma Virgen María. Invóquenme en el sufrimiento, en la debilidad, en los momentos de pereza, y yo les ayudaré en lo que pidan. Mediten el Evangelio para imitar a su hermano. Vengan, sirvan, imiten. Lo verán ahora y en la eternidad. Lo verán en cuanto lo amen. Coraje. Enamórense de Jesucristo. Y finalmente nos invita a él a rezar con Catalina Labouré a cantar el mes de María. El culto mariano de Carlos de Foucault estaba ligado a la piedad popular, por eso le gustaba rezar el ángelus y la oración de Catalina Labouré. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. En el mes de mayo le gustaba citar las palabras de una canción francesa muy conocida. Es el mes de María, es el mes más bonito a la Virgen querida. Cantémosle un canto nuevo, adornemos el santuario con nuestras más bellas flores, ofrezcámonos a nuestra Madre y nuestros cantos y nuestros corazones. Pues así, ofrezcámonos a María, ofrezcámosle nuestra vida, hagamos un acto de consagración a ella, Pongámonos a su disposición para que cuente con nosotros cada momento de nuestra vida, y acompañados por ella, superando la soledad, seamos conducidos al reino de su Hijo Jesucristo. Se invitamos a escuchar de nuevo este programa en el podcast de Radio María y a escribirnos un correo electrónico al programa todotuyomaria.es. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.